0: Los Angeles Noturna Onde os anjos temem caminhar, as sombras revelam criaturas que buscam saciar a sua sede de sangue. Bem-vindo a uma cidade onde as luzes cintilantes escondem os perigos noturnos e os segredos sombrios de sua própria existência vampírica. A narrativa é do Eduardo e o jogador Markov é Nathan Magnum, um gangrel boxeador sedento por sangue e justiça. Ele enfrenta os impedosos caçadores no bairro Skid Row para resgatar o seu pilar Thomas. Sua fúria é implacável, sua determinação é selvagem e os caçadores logo descobrirão que subestimaram o poder sombrio de um gangrel enfurecido.
1: Vamos ver aqui o... O seu Nathan Manho. É, vamos recordando comigo aqui, ele é um boxeador é, que tem uma certa. um certo contato com a socialite ou com.. sei lá, os ricos.
2: Sim, pelo trabalho que,
1: dele antes, né? Que era.. Que era vigia de cassinos clandestinos, né? Isso, isso aí. Ele já tem uma proximidade com essa High Society e tudo mais. E às vezes também faz uns trabalhinhos mais voluptuosos, né?
2: Por problemas aí, né? Tem algum segredo sombrio dele com o um Ventrupo aí que obriga ele a fazer isso. Eu deixei a critério do narrador, pra você se divertir
1: nisso. Aham. Uh -huh. É. Quem sabe. É, agora nesse exato momento. Você viu a,
2: a ambição dele, né? Lá em cima, né?
1: Tô vendo agora. O grande
2: inimigo, eu acho que é quem faz isso com ele, né? Então, o nocaute,
1: É isso. Tá esperando a oportunidade, né? Pra dar. E você vai ver que é bem
2: comum um gangrel ser sereia, né? Bem comum. Então, vão ter cenas de alimentação divertidas e diferentes, pessoal.
1: Vamos ver. Ok, deixa eu ver se botou
2: o Stone aqui. Tomás. Você. O sobrenome fica a seu critério também, tá?
1: Show. Uhum.
2: Mas é um aluno, um, um aluno que tá se destacando, né? Que ele se vê muito na história dele.
1: Tá, isso não vai importar tanto agora, mas já é bom para mim ir clareando um pouco a visão do boneco. É, ah, tem que ele... ter imagens
2: dele, eu mandei as imagens. Da...
1: Sim, não, a imagem dele sim, mas da estrutura ao redor dele, ele tem... Até a, refúgio, academia.
2: Refúgio a academia. Refúgio academia,
1: essas tá? coisas sim, ele mora lá ok, também, beleza a gente pode localizar isso aí lá em Skid Row ou, ou algum outro dos condados Skid Row ali.
2: periferia, né? Qual a ideia que na, você
1: tem? na verdade não, porque ela fica exatamente, por exemplo o Skid Row fica do lado do Distrito da Arte, que é putz, um distrito, né? É, culto e com lojas e com galerias, então eu vejo Skid Row Quase como uma, uma, um fungo que cresceu no meio de downtown. Bem no centro, aonde o turista chega, tem essa, esse problema público né? de pessoas morando na rua e tem gente de tudo quanto é tipo. O mendigo de lá é bem diferente do daqui. Então, parcelas do bairro são tomadas por, por esses moradores de rua né? que infestam as ruas. Mas não quer dizer que aquele bairro ainda não seja um bairro bom, ou um pedaço dele ainda, né? Então, é sim. Tem essa estética suja, tem esse perigo, um pouco de perigo dentro de Skid Row, mas ainda também tem loja, tem, tem, tem a cidade acontecendo. Mas, enfim. É... Ok, pra te situar, como eu falei já por hora Não é tão importante, é só pra me clarear Tu recebe, cara O, o Nathan Mano Tava, sei lá, na sua, no seu escritório Na sua academia é, Pensando nos afazeres que tinha pra noite Em alguma noite do passado recente Isso, isso acontece Até que tu recebe um Uma mensagem de texto, cara ela tá com bastante erros de português, possivelmente quando alguém escreve rápido demais, com pressa. E com essa mensagem, viu isso aí? Sim, essa mensagem de texto é do o Thomas, o Thomas Vincent. O seu uma das suas tottones. A única, né, aqui sobrou. Uhum. E é um cara que tem muito valor para ti. É, possivelmente por causa que ele tem as convicções parecidas com a tua, tu se enxergam com ele, ou pelo menos quer que ele possa viver a vida dele em paz, se tu puder ajudar com isso, tu vai poder. Tu vai fazer, né? É, e tu recebe essa mensagem dizendo é, Preciso falar com você, é, estou, em, é, estou em tal endereço e é um endereço muito estranho... eu respondo é...
2: você pode vir na academia essa noite... eu vou ficar aqui até mais tarde... você está bem?
1: você pelas próximas duas horas... não recebe resposta alguma... o que te começa ligar a te deixar número. bastante Já nervoso... você insiste com algumas ligações... por mais duas ou três ligações... Até que tu. Até que tu consegue terminar a chamada, né? Alguém do outro lado atende. E fazendo um pouco de esforço, tu consegue ouvir o que parece ter um. Sei lá. Um som de. Bom, é, tu é do box, tu, tu sabe quando discernir um soco, um muso na carne humana quando tu. quando tu ouve um. E por mais que a qualidade do telefone não declare tanto, tu ouve uns murros sendo dados em alguém do outro lado da linha, uns gemidos de dor. E a, a ligação termina.
2: Ligo de novo. E já vou ficando puto.
1: Tu ligo bastante pra... Pra quem sabe convencer o interlocutor do outro lado que que te atende. É uma voz feminina, mas assim, mesmo assim grossa, um pouco de uma certa potência. Que diz o seguinte: "Caralho, se você quer esse seu, esse seu coleguinha, esse seu camarada viva mais um mais um dia, vire o talento que você quer que ele vire, É melhor você vir nessa porra desse endereço, caralho.
2: Eu até vou, mas... ele tá aí, ele fala, ele me chama, ele quer falar comigo. Quem que
1: é você? Em breve você. Em breve você vai descobrir. Em breve vocês vão descobrir. Quando ele fala isso no plural... Tu sente o peso daquela conversa que tu teve um tempo atrás com a Naomi e tu, tu, e tu balança um pouco, pensando: putz, será que isso mesmo tá acontecendo? Será que esse maldito rebanho tá botando as asinhas de fora e querendo, sabe-se lá o quê? Requisitar um, um respeito? Nos punir? Que merda, eu só levo a minha não-vida. Como eu bem entendo. E eles querem se colocar no meu caminho. Eu se pergunta sobre isso. Mas sim, se a tua intenção era conseguir saber se o cara tá vivo, eles colocam. Eles colocam ele na chamada. Tu ouve aquela voz fragilizada do teu do, do Thomas? É dele a voz. Mas, com certeza, quem tava tomando os murros era ele. ele
2: responde... Falo algo de treino, de guarda, alguma coisa pra ele. Relacionado a boxe, que passe uma transparência de que... Pra ele ficar tranquilo que eu vou fazer alguma coisa.
1: Uhum.
2: Ou tipo, segura até o próximo round.
1: É, tu, tu comenta só com ele, né... É... O importante não é o quanto tu pode bater, o quão forte tu pode bater, mas o quanto tu pode resistir. É, tu ouve uma risadinha seguida de uma tossida gosmenta, possivelmente de sangue. Mas ele entende o recado. Volta! Vou desligar, cara. cara. Desliguei,
2: é... eu não dei mais moral pra visão. Desliguei.
1: Ok, cara. Tu se tu se vê apoiado no, no corrimão do segundo andar do, da tua academia, olhando para as pessoas que não têm nada a ver com isso, com o teu problema, treinando, levando suas vidas lá embaixo, e você pondera sobre as tuas próximas ações.
2: A principal é selecionar aqueles alunos mais marginal que eu tenho da academia, e é, que horas são agora, mais ou menos?
1: É umas, umas
2: 11 horas da noite já. Tá eu vou falar pra um funcionário meu, ó, oh, a academia fecha daqui a pouco, daqui a umas duas horas, tá? Eu vou ter que sair, eu vou levar, eu vou olhar uma galera meio marginal que eu conheço lá do bairro, eu disse que de novo, vou selecionar uns dois ou três. Chegar perto deles e falar, vocês estão afim de fazer um extra essa noite? É melhor que segurança de boate e é melhor que trabalhar na boate. Grana boa.
1: Cara, tu falou isso ali pra, pra um conjunto de caras que já treinavam junto, que possivelmente se conhecem lá fora. Da academia. Eu vou
2: considerar aquele meu contato da ficha
1: lá que é esses marginalzinhos aí que eu preciso às vezes. Tá. É. Eles se entreolham e tals, né? Um deles diz não, vá. Quer saber? É. Tô dentro. Só me dá um minutinho aqui que eu vou ligar pra um camarada. Que daí sim é esse contato. É. é... Então beleza. Não demora muito ali, uns 10-15 minutos, tu tá tu na frente da academia. Tu e mais um, um trio de... Um trio de marginal ali. De Só falou pra eles. Bombado. Hoje
2: é pra estourar. Vocês estão preparados pra estourar.
1: É. Um dos caras que tu não conhecia, que foi chamado pelo, pelo contato ali, pelo aluno, é um cara, cara, um. Um negrão muito mal encarado com uma uma cicatriz feia no rosto, um dente faltando, e ele te dá um sorriso com aquele dente faltando, do tipo, com certeza, eu tô pronto para estourar, é com força.
2: Eu dou um soco de leve no ombro dele e falo, é isso aí, montanha, eu vou contar com você nessa noite, então. Aliás, é é, para essa noite ser boa mesmo, eu vou considerar que eu tenho... Um estoque de algumas coisas ilícitas lá na academia e vou oferecer pra eles e vou falar, isso é só o início do pagamento.
1: Beleza, tu pede licença por alguns instantes, volta alguns instantes depois, fala isso. Alguns Estimulante, deles...
2: tá? é. uns
1: estimulantes lá. Alguns deles ponderam a ideia, né? Dão um sorrisinho, pá. Já, já sentem um pouco mais de firmeza, né? Tu não é o, o chefe da academia à toa. Eles só estão tendo a oportunidade de te conhecer melhor um pouco hoje. E eles estão, aparentemente, entusiasmados com isso. Ok, foi passado para ti um, um endereço, né? Uhum. Foi, foi passado um endereço, vocês vão ir aí é, até esse endereço como? Eu vou perguntar pro Montanha. Ô, Montanha... Você veio
2: naquela van que você tem ainda, ela ainda tá inteira, cara. Ela aguenta a gente. e dou uma risada. Porque todo
1: mundo pequeno, né? É. é ele diz... É, aquela aquela, aquela já foi, cara. Mas eu tenho um brinquedinho novo aqui. Ele aponta o dedo, assim, indicador pro outro lado da rua. Tem uma uma caminhonetinha ali, uma caminhonete, picape, meio grande. Sei lá, tipo uma blazer, né? Uma navigator. De, mano.
2: de Eu mano. dou uma olhada no endereço e passo pra eles. Eu nem esse endereço, eu conheço esse bairro? Esse lugar?
1: Pois é, o endereço tu não conhece de cara, mas não demora pra tu entender ali que ele fica... Que ele, ele fica até perto, por sinal. Se a academia for no Skid Row ou próximo, a gente localiza outra hora. É ali por perto, ali no Skid Row. é aqui perto, caralho, isso aqui. Então, a gente tem que ir
2: nesse lugar aí o, o Thomas tá lá, cara Ele tá precisando de ajuda ali, viu? O pessoal meio folgado tá tendo uma, um treino com ele E ele não tá indo bem Tá na hora da gente mostrar o que, que a nocaute Los Angeles faz
1: Tô olhando pra cara deles Pra esperar a reação dele Eles sempre olham, né? É... Quem sabe eles não saibam E quem sabe também não saiba o nível de perigo que possam enfrentar, mas tá todo mundo entusiasmado, eles dizem é, é pra já, cara. Se tem se, se tem barrão na área, a gente vai limpar a cara, vai limpar o chão com a cara deles. O Thomas, mas quem é que mexeu com o guri? Mexer com o guri pra quê? E ficam nessa, né? É, então... vocês, vocês ficam alimentando aquele Aquele, aquela clássica atmosfera masculina de quem tá indo pra briga dentro do carro não demora muito para que vocês estacionem numa rua é, dividindo espaço com os carros dos próprios moradores de rua que estão estacionados lá é, tu olha ao redor alguns prédios meio velhos meio defasados porque, queira ou não, Skid Row afasta um pouco o investimento que vai para aquela, aquela região. O resto de Los Angeles, do centro de Los Angeles, está mudando. E Skid Row também, só que Skid Row para pior. Tu olha ao redor uma garagem que serve de mecânica para alguém, um conjunto de prédios, uma infestação de barracas com moradores de rua nas ruas, e os carros deles ou de qualquer outra pessoa o endereço aparentemente leva para essa mecânica que eu falei tem uma entrada de cimento né um estacionamento vasto na, na entrada grades na frente entre outro carro estacionado e, e as, as, as entradas de garagem né, umas duas três entradas tudo isso cercado por dois paredões de prédios. E é ali no meio que o endereço dá. Vou per
2: perguntar devem... para a galera que eu levei. Olá. Eu vou perguntar antes de descer. Alguém conhece o que tem nesse lugar? Eu conheço.
1: Deixa eu pensar um pouquinho. Cara, esse... galera se olha. Putz, cara... Eu nunca vi, nunca vi esse, esse lugar na frente aqui. Possivelmente alguma mecânica aí que fechou as portas devido à vizinhança atraente. Não sabe. Só falou, não fala mal do passado, hein? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente
2: pode ficar aqui, viu? É... A gente pode estar aqui a qualquer momento. É,
1: bom. Mas eu não quero pensar nisso, cara. Amigo, já tá difícil demais. Tá difícil pagar a tua a mensalidade da academia aí, cara. Vira é, essa boca é. pra lá aí, seu mãe.
2: Vamos entrar aí pra conhecer o pessoal. Eu vou entrar na frente, vocês ficam de boa aqui. Vocês é... só fica de olho. Eu vou combinar com eles uma frase, tá? Uma palavra de segurança só e vou entrar na frente deles. Okay. que eles chamaram eu pra ir, né? Só aparecer com mais três também, né? É,
1: é, é verdade. Deixa os caras lá na frente, eles ficam meio desgostoso com essa ideia, mas cumprem com o papel deles tranquilo, disfarçando ali perto da caminhonete, da Navigator. É, o portão, ele tá trancado por uma, por uma corrente e tudo mais. E existe o movimento das pessoas ali, né? Da mendigada ali ao redor. É um pequeno empecilho, como é que tu passa esse pequeno empecilho? O portão? É Qual a altura dele? Ah, um portão assim, bem de brasileiro mesmo Sei lá, dois metros, três, dois metros e meio Ou dois metros é. pouco Vou dar uma afastada e tentar fazer uma manobra de parkour dele, tranquilo Tranquilo não deve ser, é, não é, não é dificuldade então não é difícil, você quer que eu role algum teste? não, não vou querer porque tem força muito alta então tu só, só é, agarra as grades, né chega próximo à parede o bastante para conseguir saltar, é, trepar na, na grade, né, que era ponte aguda e tal, mas não gera nenhum outro problema, salta lá pro outro lado a gente tá numa periferia né, tecnicamente antes, é.
2: de, antes de dar uma pulada no muro ser um pouquinho inteligente. Sei que o Neita não é muito inteligente pela ficha dele, né? Não é o destaque dele. Mas antes de é... dar esse pulo aí, né, Eu sei que eu tô indo provavelmente para uma cilada, né? Eu era um pouquinho sei. preparado, tá? Eu vou ativar o meu olhos da besta para ver um pouquinho melhor, né, a condição para tentar analisar de um jeito diferente, né? E vou deixar também preparado a minha agilidade de reflexo Okay. Eu não sei se eu vou precisar desviar de algo, ou né, ter um reflexo rápido, ou ter vários me procurando aí.
1: Perfeito. Tu, tu, tu faz isso imediatamente quando tu aterriza os teus pés no asfalto rachado da garagem que tem ali na frente como eu falei, tem alguns carros, alguns velhos outros remendados, alguns com lona por cima, sujeira é, cartazes nas paredes de tijolos que tu tem na direita e na esquerda, mas a garagem é ampla vai uns bons 30 metros lá para dentro até chegar na, na estrutura da garagem né? que é bem simples, bem quadrada e discreta, mas quando tu aterriza teus pés, tu já ativa né, teu, teu sangue, faz com que ele flua no teu corpo te deixando mais ágil e, e esperto para qualquer reação muito atento é, tu vai passo a, a passo até as portas de garagem procura por alguma entrada mais fácil não acha é forçado a abrir uma daquelas é, esteiras de metal que serve de porta e que são bem ruidosos tá quando tu abre ela o bastante para poder passar por baixo ela meio que dá uma emperrada tu deixa ela emperrada ali tu encontra a completa escuridão lá dentro mas isso não é empecilho né para os teus para o brilho sobrenatural que tu carrega nos olhos porque dessa forma tu consegue ver muito bem como é a garagem lá dentro. Ela tem aqueles, aquelas estruturas, logo na entrada, aquelas estruturas que levantam o carro, aqueles guindastezinhos, né? Sei lá o nome daquilo. É, tonéis, prateleiras com os mais diversos tipos de suprimentos e ferramentas. É sei lá, um torno mecânico... pedaços de peças... é uma... uma mecânica... só que aparentemente... defasada ou abandonada... ela não é bem... não é bem cuidada... as pessoas não trabalham ali... faz um bom tempo, pelo jeito... num primeiro olhar... tu não nota nada... e é óbvio que tu sai investigando lá para dentro... passo a passo... olhando em cada quina em cada nuance de escuridão existe uma que outra porta dentro do recinto que é amplo e possivelmente tu acredite que o thomas possa estar em alguma delas tu vai sondando a área eu vou te pedir cara um teste deixa eu só ponderar qual primeiro quer fazer alguma coisa nesse meio tempo
2: Quero, é, eu tenho um plano, eu não vou entrar direto na porta da armadilha, azueira da armadilha principal Não tenho um plano, mas pode seguir no seu pensamento aí de teste, fica à vontade
1: Ok, deixa eu só pensar aqui um pouco caralho, cara, tu não tem nada em, nada em conhecimento nos conhecimentos Falei aqui, que... investigação e tal
2: pra que que eu teria? É, foi honesto <risos> a impressão da ficha, pra quê que? Eu... Eu não é investigador não, não
1: é não, é... não. <risos> show é. de bola ok, cara, tu realmente é, não é o, o tipo de cara que gosta de de ser subestimado amedrontado ou insultado e nesse caso estarem dando uma surra no aluno que tu mais gosta não é uma, uma ideia nada legal tu tá putaço lá dentro tu até acaba sei lá chutando uma lata de tinta que tinha ali por perto não se incomoda com isso tu quer saber onde é que tá o teu o teu aluno e tu, ves, e tu vasculha vai adentrando o ambiente, olhando em cada em cada situação, até que tu vê alguns ruídos vindo de, de uma direção específica. Tu adentra numa salinha é, numa salinha parecia ser um escritório e abaixo da cadeira do do da cadeira da mesa do escritório tu vê um pequeno alçapão que não demora para que tu abra um alçapão de metal. Ele dá para uma escadaria de de concreto bem feia, bem, bem desleixada e aí sim ó, lá dentro um, um ambiente tu vai descer é, tu, tu vê uma meia luz piscando lá dentro tu desce por essa escadaria
2: não, até... pera um pouco eu não vou descer agora não beleza uhum. eu vou dispensar a galera lá de fora vou falar para eles o serviço fica para outra noite, mas vocês vão ter um mês garantido, fica cegado. eu resolvo isso, falei pra eles
1: ok, os caras ficam dá aquela broxada na ideia deles, né, o um montanha dá uma resmungada não, contigo. não,
2: eu resolvo eu penso que um dos pilares do Neita é proteger inocentes né, então como eu vi que tá meio estranho lá eu pensei, né eu não vou botar, né, proteger eles em perigo também, né, eu não quero fazer isso Tranquilo. Mas eu vou seguir.
1: Ok. Tu recua nesse primeiro momento, quando tu vê o que, que pode ser, né? É, avisa os camaradas lá fora que, mesmo praguejando e resmungando, acabam entrando na Navigator e vão embora. Um mendigo tosse do outro lado e, quem sabe, uma pá deles se drogam dentro das barracas. Mas isso não importa agora. Você volta pra, de, diante da escada, do alçapão, e passo a passo vai descendo. Vai sentindo a, a, o frio do, do ambiente, a temperatura mudar, mas não por causa de algum motivo é, artificial. É só porque é um buraco de concreto mesmo. Não demora para que tu veja embaixo dessa luz é, piscando que vem de uma lamparina que balança no teto. O Thomas, todo arrebentado, aparentemente inconsciente. Não uma poça, mas respingos de sangue ao redor dele. Ele é amarrado numa cadeira. O resto do ambiente não faz mais sentido para ti quando tu vê a, a imagem dele todo fodido ali. Tu até pondera-se... Tu ter se aproximado dele um dia pode ter levado, com, ter feito com que isso, essa visão estivesse na tua frente agora. Porém, nesses devaneios, nesses pensamentos, preciso que tu jogue uma percepção mais é, assim
2: Deixa eu ver aqui. É... Eu vou dar só uma sugestão, não sei também, né? Quando a gente vê uma touchdown tá em perigo,
1: eu aceitei isso de boa? Não. É. é isso, isso, isso pesou na tua, na tua alma e a tua intenção automática é acolher ele nos teus braços, perguntar o que, que aconteceu...
2: Quem Aqui sabe pelo é Roll20 é no chat normal,
1: né? Barra R, é isso? Isso, é, ou tu faz lá pela ficha Ou barra Roll Barra Roll Mais os dados Só que aí os últimos dados Que forem rolados ali Eu uso como Como dado de fome Caso tu só digite e role Com consideração a fome Tá 1, um, tá dois tá quanto? Tá, tá um
2: fez um
1: barulho lançou? Eita né. é não não é o bastante é, eu vou fazer aqui o um... é como eu falei a luz ela não iluminava perfeitamente o, o ambiente o ambiente é forma de l é um corredor meio largo que dava uma curva para a esquerda onde estava o Thomas, perto de algumas mesas de, de ferramentas e entulho ou lixo. Qualquer outra coisa assim. Existiam quinas e lugares escuros. E é desses lugares escuros que possivelmente sai quem te ataca agora. E você obviamente não vê. Porém, né? Teus reflexos não, não são. não são não são lentos tu Isso vê uma, mov uma movimentação de mais de uma pessoa saindo das saindo das sombras um pedaço de pé de cabra voa na direção da tua têmpora e aparentemente uma chave de roda na direção do teu joelho. Alguém ri ou resmunga, ou mais de uma pessoa, tu não sabe discernir ao certo, mas tu tem alguns, pelo menos dois atacantes, saindo da escuridão e, e saltando sobre ti. Homens.
2: Eu tô bem animado frente a isso, né? Eu vou me esquivar, cara, e preparar pra contratar na hora, cara.
1: Pois... É... Dois atacantes surgem das, das sombras, um de trás de um tonel, outro de trás de uma estante de metal. É, tu já até desconfiava isso, né? Mas a visão do, do do Thomas naquela situação te distraiu por um por um instante. Não que você seja muito atento, né? Mas quando tu menos esperava, aqueles golpes estavam vindo contra ti. Tu tem a tua a tua reação aí, né? E vi contra-ataque, ah. né? Qual tá
2: mais perto? Eles estão longe, estão perto, como eles estão? Um atirou um objeto em mim, né? Os dois atiraram
1: objetos, né? Não, foi dois sujeitos, né? Eles estão parcialmente enco encobertos pela, pela, pela escuridão. Mas um é um sujeito branco, parece ser um mendigo ali da. Parece, né? Não. Um cara malta na pilha ali da região. E o outro também veste roupas. Roupas simples, um é branco, outro é negro, né? Um com uma chave de roda, outro com um pé de cabra. É, tu pode simplesmente tomar a porrada e.. E bater também, né? É... Abdicada a esquiva. Que seria com penalidade por causa que tu não viu eles aparecendo.
0: direto, de eu
1: acho Então beleza. Ele.. Vamos ver quem que tem mais sucesso. Eu tive quatro. <risos> tá bom, o que, que você quer que eu role É Quando tu sente a primeira porrada da... A primeira porrada do pé de cabra Encostando Na tua Têmpora Quem sabe cortando a carne Que possivelmente não vai sangrar Nossa, tu reage Intuitivamente, cara né? Tu reage intuitivamente Tu tá próximo aos inimigos Tu é que me diz como que tu faz isso e ferozmente pra cima do mais próximo, cara. Soco, né? Ok, lembrando que são, são dois inimigos, né? A parada de dados que eu joguei já é dos dois em conjunto. Ah. Tu vai reagir contra os dois. Joga aí um briga mais força. <risos> mais a especialização
2: do briga de rua. Do briga de Pode. bar. Pode ser. Nossa, sim. cara. 10.
1: 4. Uhum. 4 9 dados aí. É isso. Ah, Vamos ver se tu tem a sorte do Rodrigo aí. Eu quero ter a força do Ney, eu não preciso ter
2: sorte. De novo. De novo. De novo. De novo. Nossa, é, teve várias bestiais aí, hein, caralho. Foi... Como é o último, né, tem um ali. É, porém... Eu quero usar uma força de vontade aí, 3, 2, 10 aí. Isso, é, tem já
1: 5 sucessos, já. não. É, é, né? 5 sucessos. É,
2: já. eu quero revolar, três. revola 3? Revola 3. eu mandei as meninas embora. Provavelmente foi pra eles não virem o que não devia, né? 3 é, é, possivelmente. Por isso que eu interpretei, pra não ver o que não devia. E rolando 3, cadê? Tá indo aí. Nossa, caralho. Uh, tá bom, uh, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso tá bom, sete, né? Tá elegante. Não deu
1: 8, deu 5, né? 2, 10, 4. Mais
0: 3, 20, 10, 20.
2: né?
1: 3, 10. Encontrou 8 <risos> de sucesso. Beleza, cara. Tá elegante Vamos na, pro A primeira lapada na, na testa literalmente não. na testa do, do pé de cabra. Pé Aquilo ecoa e bagunça teus pensamentos. Quando tu se dá por conta novamente, tu tá com um dos caras agarrado pelo pescoço. Socando a cabeça dele No chão, sabe? Focando <risos> a nuca dele no chão Enquanto o outro já tá meio palhado Na outra mão Oito sucesso é o bastante para dar Quatro de dano Superficial Nos dois né? Se eles tivessem Um pouquinho, enfim É isso que acontece, cara Tu tá socando um no chão e vai crescendo aquela poça de sangue ao redor, ao redor dele. O outro tá preso pelo pelo colarinho e tu tá meio que segurando ele do lado do teu lado esquerdo, tu tá só fazendo ele esperar um pouco mais para arrebentar com aquele pra terminar com ele
2: Quando é... tendo neles eu falo E quem tá mais aí? Tem mais alguém aí? Pode
1: chegar Tô só esquentando e não demora, não demora absolutamente nada para que uma porta oculta pelo ângulo se abra pelo barulho que reconhece e saia embaixo da luz, embaixo da lamparina que eu falei, da lâmpada uma mulher é, meio, meio barrigudinha, meio cheia feito vastos, mas não sensuais é, um cabelo amarrado num coque e uma fucking shotgun na mão. Ela vem na tua direção abrindo fogo. Rolamento,
2: esquiva na hora. Show de bola. O
1: que é que rola? Segundo round, tu, tu vai, vai jogar. Opa! Atlético? Já tive cinco sucessos aqui. Atlético. É normalmente. Isso é bom perguntar. É, normalmente a é, Atlético e destreza, né? Seis tá. E daí eu tu tem tuas disciplinas aí pra te ajudar nisso. É o reflexo rápido. Deixa eu ver se alguma coisa. Vamos ler. Ele te dá, se eu não me engano, celeridade em testes de atletismo fora de combate e quando usado para esquiva. Em combate. Fiz em combate. Quanto que dá mais? Vamos uma aqui. Vai dar celeridade. Quanto tu tem? Um. Eu
2: peguei um. ela mais um. Tá?
1: um. Mais um dadinho. 7 então. É isso. É isso aí. 3 da destreza e 3 da pética mais um sete. E isso já é o segundo round aqui, tá? Só pra.. Uhum.
2: Pô, Óbvio, também a... Ele treinou na academia tá
1: vendo? foi bem, ó. Tá, Quantos caminhos? 3, 4. Ela é, sobrou um pra ti ainda. Como é impossível cortar pela metade um de dano, tu toma um de dano, cara? Tu vê que ela sai com a 12 gatilhada, né? Aquela 12 punheteira. Tchac-tchac! Vira sua direção e no instante seguinte é fogo! E é contra ti! Não demora quase nada para que tu se jogue em direção a, um, a primeira cobertura que tinha na frente. Que era um conjunto de pneus e empulho. Mas... E tu consegue. Mas não perfeitamente. Então pode marcar um de dano superficial lá. Ou eu marco aqui para ti, não tem galho. marcado. Um pouco daquele fogo quente, daquele metal quente... É, pata, é, riscando a sua pele mas é algo quase significante pra ti e aí? o que tu vai fazer? maldito! ela grita né? Au! maldito! onde é que você está? eu venho te olhando faz tempo eu sei o que você é você deve estar combinado com aqueles malditos que tiraram a vida da minha irmã Apareça! Tchac,
2: check! Eu tô escondido e que ela ainda não me achou. Não,
1: ela, ela, fica, eu eu vou,
2: ela tá que eu tô lá? Claro. Vou ficar. Vou ficar e me preparar pra um ataque de oportunidade quando ela chegar perto, cara. Não vou esconder nada. Mas vou pensar comigo. Porra, cometeiro, hein, caralho. Nossa, tô quietinho. <risos>
1: Um... Ok, se tu vai aguardar, ela, ela tá braba, velho. Ela mina tá braba. Parece minha... ela. me
2: conhece, ela não vai querer um programa, né? Com certeza. Não. não Só para isso agora.
1: <risos> Você não quis foder... Ah, Porra, é não. isso?
2: Porra, não, não precisa, guarda essa shotgun e te resolve. Porra, né, libera de nino, né? Falou que ela me conhece, eu vou manter a máscara falando pô, programa, eu tava cansado, talvez Não considerando a descrição que você deu dela pra mim, claro, em momento algum, né? Sim, é, não... Tu, tu, tu
1: não conhece a, a figura que tu viu ali de, de relance? Ela só reforça as desconfianças que vocês vinham, vinham tendo ultimamente né? Tu até comentou isso seguinte, um... ó. Eu vou um dar carro. uma
2: procurada na pilha de pneus, se tiver algum um pouquinho mais solto eu vou dar uma isca pra ela, vai Como
1: assim uma isca?
2: Eu vou olhar a pilha de pneus de entulho que eu tô Eu vou verificar se tem é algo que eu consiga pegar e tacar pro outro lado pra chamar a atenção dela pro outro lado e depois eu
1: pulo nela cara. Ok, eu preciso resolver isso tudo num, num teste só.
2: Seria distrair é, Elton um ataque, né? Ataque rápido nela. Putz. A fatores físicos,
1: por gentileza. Sim. Não vai no mental, porra. <risos> é, então eu vou te cobrar um. Eu pensei que poderia ser um raciocínio pro lugar que tu vai jogar. Não um é tão líder, ruim o raciocínio. Não é tão ruim, trair, o raciocínio é boa. Mas eu vou te dar a goja aí de jogar um de treza. Tu ainda precisa ah, de um é pouco de é. habilidade pra jogar no lugar certo. Mas atletismo... Não, tu vai tu vai terminar isso num ataque, né? Vai pra Pô. cima dela, não vai? Total.
2: É. fazer piadinha é. com o cara dela ainda, certeza. 13 e briga. Oh, muito obrigado. Briga.
1: Três, sete, né? Dessa eu não acho legal usar a briga de goi, essa não tem a ver, não. Esse, esse é nesse, não. Se bem é. que armas improvisadas... É, que tu vai usar o negócio pra distrair, né? Depois
2: é, eu... eu quero jogar pra um lado pra ela distrair por uma fração pra eu já chegar atacando. É, ou são sete. Deixa eu ver aqui. Não, Seis, acho, né? Deixa eu voltar
1: aqui. Eu Esse aqui é de três anães. Briga, né? Sete. Calma. Um instante. Se tu quiser colocar algum pedaço de pau, cano ou qualquer coisa que você tenha encontrado no meio do caminho pra acertar ela com, com esse item improvisado, eu te deixo usar a especialização
2: mas eu não quero jogar nela, eu quero distrair a atenção dela pra um outro lado perfeito não tá com lá, um lá. Shot ganha, ela vai abrir fogo lá,
1: certeza é, isso aí, joga sete dados então
2: quero ela desprotegida pra dar um oi nela, dar uma pruxa dar um olá pra ela
1: Pode jogar. Joguei, ó. Ah, já jogou? Ah, tá. Agora foi. É... Opa! Sim. Já deu quatro Nossa, aqui nos críticos. Caralho! E um de states. fome, né? E um de fome ainda. É um crítico
2: bestial.
1: Tu ouve as palavras dela? Tu, tu sente que possivelmente seja alguém que tem que tenha ódio dos kainitas? E que, invariavelmente, queira descontar isso em você. Além de já ter descontado no inocente que... quase, é, no inocente que você gosta muito. E que tudo isso foi causado por você, isso te dá um ódio. E... não que você ouça, mas é como se você sentisse uma gargalhada interior e você não sabe de onde vem é a besta se divertindo com o teu ódio, se divertindo com a situação, tu arremessa uma garrafa de uísque que estava ali por perto ou um pneu que cambaleia pro lado, Pá! a garrafa explode de um lado, tu se joga para o outro, um pneu ou dois rolam no meio do caminho, de dá uma passada para direita, outra para a esquerda. Ela estava mirando na direção da garrafa. E vamos ver se ela é rápida o bastante para... Pressentir o seu movimento na escuridão. Ela não é nem um pouco... Rápida para... Pressentir o seu movimento. É, enquanto ela estava mirando na direção da garrafa explodia na, na parede oposta tu tava no flanco dela exatamente como um caçador gosta como um lutador gosta achando uma brecha e investindo com toda a força contra essa brecha tu dá uma passada para direita, outra pra esquerda e um dash uma passada rápida para frente em poucos segundos tu tá de frente com ela e qual que é a diferença de sucessos mesmo? Enorme! Oha! É né? Quatro, cinco, seis, seis, Cara, tu pode dizer como que tu nocauteia ela. Ela tá nesse instante, tu tá vindo assim... Ela tá mirando com 12 na cintura, na direção da, 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 da quila da parede, e tu tá vindo pelo flanco esquerdo dela
2: Só um telefone pra tordoar ela, dá uma porrada dupla nas orelhas da mulher
1: Beleza E chuta na arma dela da mão, telefone chuta pra falar, desarma ela, né? Ok Tu se aproxima tanto, tanto dela que quando o canto do olho dela começa a se movimentar Ela já tá sendo agarrada pelo pela cabeça, sua mão, que deve ser grande e salsichenta, né? Aquela mão é uma tenta de boxeador. E empurra a cabeça dela contra a quina da porta ou da parede que estava logo do lado. Empacotando, não bastante para quebrar o osso, mas quase. Tu empacota a cabeça dela na, na parede e tu nota o som metálico da shotgun tombando no chão. E ela inconsciente com o golpe. Ou prestes a ficar inconsciente. Foi fácil demais. Faz tempo que você não tem um inimigo à, so é... à altura. E ela se escambaleia no chão. Fico sucesso, né, cara? De sobra. É o bastante pra. Derrubar o um mortal. Ela cai no chão, tá acordada ainda? Quem sabe um pouco de consciência ainda exista nela. Quer perguntar alguma coisa? Como é que é, quer,
2: quero imobilizar ela. Eu vou. Sentar em cima dessa barriga confortável dela, né? Um joelho de cada lado, imobilizando ela.
1: Ok, ela, ela cospe um pouco de sangue os dentes avermelhados numa, numa tez única combina com os olhos de ódio e confusão que, que ela representa, que ela expressa. Ela quer te odiar, mas ela não consegue porque a cabeça dela foi quase esmagada contra a parede. Mas ela ainda te olha Ela tipo,
2: reage colocando o joelho em Aqui. cima dela?
1: Sim, com muito com muito ódio E prestes a desmaiar ah, que diálogo será
2: agora Eu dou um tapinha na cabeça dela devagarinho Tiro a camisa e olho Você não veio Você não me conhece dos programas De onde você me conhece, sua vaca?
1: Ela faz e um pra que... que você
2: fez aquilo? Quem que é você, porra?
1: Bom, ela está completamente vencida, mas ainda indica... Ela está assustada, parando bem para pensar, ela está assustada mesmo. Acho que ela encontrou, ela se deu conta do real perigo que ela se enfiou sozinha. Uma lágrima ou outra escorre com a dor e ela tenta te responder uma que outra coisa. E a única coisa discernível que tu consegue tirar dela antes de ela acabar desmaiando é que ela fala algo do tipo, me mandaram, me mandaram fazer isso. Alguém me passou a, alguém me passou o seu contato. A gente, a gente estava te observando e, e bem, você precisava ser descansado todos vocês. A mesma história do plural de antes. olho ela. Quem mandou? Ah, tu fica puto, né? Fica puto com o silêncio que tu, que tu recebe na sequência porque tu não sabe quem mandou. Ela desmaia. Tu tem todo o resto da, da noite pra tentar manter ela acordada e, e conseguir mais informações.
2: Mas em eu off, a gente vai desistir. dela, falar, eu vou ver o Thomas, eu desisto
1: dela, ela desmaiou, eu vou salvar o mundo. É, é verdade, bem lembrado. E fica muito puto, chacoalha ela pelo, pelas roupas, assim, né, segurando no peito aqui. Chacoalha um pouco, vê que não vai funcionar, não tinha muito efeito. Uma pergunta, tu vai se preocupar com a condição dela? Olha, o meu...
2: O meu... Meu pilar, na verdade, né? O conceito do Nathan é não bater em inocentes, né? Ela não foi inocente. Mandaram ela pra me matar, eu tava legítima defesa. E outra, ela fez mal por Thomas. Né? Consciência a minha tá do, do personagem. Sem
1: sombra de dúvidas. Se tu tivesse saliva, tu cuspiria. Ah, Como fazer isso mesmo. com sangue? É muito um desperdício, tu só olha com desdém, com nojo pra cara daquela, daquela humana, toda arrebentada, e, e, agora sim tu vai chacoalhar a pessoa que precisa ser chacoalhada, que é o Thomas, que tá ali, meio que se acordando eu soltar assim. um
2: Thomas Eu penso, mas nem se eu precisasse muito de dinheiro, eu faria alguma coisa com aquela mulher
1: lá. E vou o Thomas. Cara, não demora, ele já tava acordando com a bagunça, e não demora para que ele abra os olhos um dos olhos dele tá irreconhecível tá com aquela mancha vermelha profunda dói na alma ver isso e, e ele com o pouco esforço que ele consegue fazer ele sorri quando ele te vê é como se isso purificasse a tua alma mas é muito é muito breve não demora para tu lembrar que tu é um que tu é um monstro bebedor de sangue, mas é um monstro bebedor de sangue que se importa com ele. Nathan? Ah. Nathan? O que? o que? Ah, meu Deus, cara, eu não sei por que eles fizeram isso comigo. Ah. Ele cospe sangue. Me tira daqui. Você tá fraco,
2: cara. Vamos sair daqui, vamos pra casa, vai descansar, né? Você consegue andar? Eu tô olhando para ele, vendo se ele consegue ficar de pé ou se está com a perna machucada.
1: Tu rasga a fita tape que prendia os pulsos macerados e machucados dele com um pedaço de caco de vidro que tinha no chão de uma janela muito tempo quebrada. É... E você ajuda ele a caminhar. Ele quase não consegue.
2: Eu deixo ele um pouquinho no chão e falo só um minuto, cara, espera um pouco. Antes de ir embora dessa, desse lugar daí, eu vou revistar a menina, né? Pegar a arma
1: dela, né? Perfeito. Se tu se lembra, ela saiu de uma porta que no ângulo anterior tu não conseguia ver, mas agora tu tá de frente com essa porta. Essa porta dá pra um pequeno armazém selado, uma sala pequena... Alguma, algum lugar para armazenar coisas com prateleiras e afins lá dentro tinha sei lá, um conjunto de três prateleiras, um monte de coisa inútil é, que tem a ver com a mecânica e um baú, um baú grande aberto ou sei lá, um notebook um baú, um, um notebook em cima de uma bancada improvisada e alguns cadernos de anotação dentro desse baú
2: se tiver alguma mochila algum um jeito de eu levar esses cadernos, o um notebook, algo que eu veja que tem valor, eu coloco na
1: mochila e saio show existe uma mochila ali por perto uma, uma maleta daquelas de se usar no ombro é... rústica velha, desgastada de couro é... E você coloca as coisas ali dentro, essa mochila possivelmente era dela, da, da mina da 12. Coloca isso no ombro e no outro ombro tu coloca o Thomas, que tá fazendo todo o esforço do mundo para se manter consciente.
2: Eu vou revistar a menina também para ver se tem alguma documentação dela, alguma chave, algo de valor que eu acho interessante. Se não tiver nada, dou uma última bica nela e
1: sai não, é. Tu, tu até consegue ver o nome, né? Sei lá, pode ser Elisa. Uma senhorita Elisa, caçadora safada, que. Que tá desfalecida ali no chão. Tu dá ali mais uma bicuda nela. Ela vai sobreviver a essa contusão? Muito possivelmente não. Você se importa com isso? também não acaba a, acaba a cena você rompendo o cadeado com força bruta ou algo do gênero chamando um Uber ou dando um outro jeito de ir embora com aquele o Thomas claro, chamando um pouco de atenção mas é Skid Row, não é estranho ver alguém Caminhando ferido ou como se estivesse ferido. Beleza? Alô, desconectou? O que, que houve? Nada. Beleza, está. É Tudo isso. Bem. Tu, tu sai da sai da mecânica, né? Passa pelo, pelo estacionamento. Arromba o portão. Tá com o Thomas no teu ombro. É claro que um... A gente diz mendigo, mas o mendigo aqui é bem diferente do... do brasileiro, né? O mendigo ali é só uma pessoa que optou por morar na rua. Claro que existem dependentes químicos e tudo mais. E eles perambulam pela rua. É bem normal isso. Tu vê alguns deles. E no estado que eles estão, possivelmente drogados, eles não se importam tanto com... Um cara boa pinta, saindo com o outro todo arrebentado no ombro. E, e né, perambulando ali pelas ruas. Tu consegue salvar o Thomas. Ele vai precisar de uns bons dias de recuperação. E tu tem a certeza de que aquelas desconfianças eram reais. Caçadores independentes, agentes da Segunda Inquisição... Lacaios ou aliados de inimigos imortais, tu não sabe, mas alguém fez isso com ele e tu tá bastante disposto a investigar, eu
0: acho. À medida que as noites se estendem em Los Angeles, as teias intrincadas da intriga e da escuridão se desenrolam. Neste podcast de Vampiro à Máscara, você testemunhou as escolhas sombrias e as batalhas internas dos vampiros em busca de poder e sobrevivência. Que os dados rolem em seus próximos encontros na Cidade dos Anjos, boa caçada.